1: قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه لأو الصالحين باب التطير تطير هو التشاؤم بمرئي او مسموع او زمان او مكان هذا هو التطير ان يتشاءم الانسان في الشيء وانما سمي تطيرا لان العرب في الجاهليه يتشاءمون بالطيور فغلب الاسم على كل تشاؤم فمن العرب من يتشاءم بالطيور اذا زجر الطير او اثاره حتى طار ان طار يسارا تشاء وان رجع اليه الغى ما يريد الاقدام عليه وان طار امامه عزم على تنفيذ ما أرى وان طار عن يمينه قال هذا عمل ميمون مبارك فصاروا يتشائمون بالطيور. كذلك ايضا الطيور في الجو ربما يتشائمون بها الغراب يتشائمون به والبوم يتشائمون بها وبعض الطيور. ومن العرب من يتشائم بالزمان. فقد شاع عندهم ان الانسان ان المراه اذا تزوجت في شوال لم توفق ولا يحبها زوجها. وهذا باطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة أم المؤمنين في شوال ودخل بها في شوال فكانت تقول أيكم أحضى عنده مني لأنهم يزعمون أن المرأة إذا تزوجت في هذا الشهر لم توفق في زواجه وهذا أيضاً له دخل ومنهم من يتشاءم للسفر في يوم الأربعاء. يقول إذا سافر الإنسان يوم الأربعة لا بد يجي حادث ولا خسارة ولا بلع وهذا أيضا لا, لا صحة له الأربعاء والخميس والثلاثة, والثلاثة والثلاثة وغيرها كله واحد ومنهم من يتشاءن في شهر صفر صفر الذي بعد محرم ويقول الإنسان إذا عمل فيه أي عمل زواج أو ولد له فيه أو سافر فيه فإنه لا يوحد وهذا أيضا باطل ولا أثر للشهر في تفاؤل ولا في تشاؤم ولهذا صار بعض الناس يقابل البدعة ببدعة يسمي صفر صفر الخير وهذا أيضا لا يجوز فصفر مثل مثل محرم ومثل ربيع الأول ومثل غيره من الشهور لا فيه تشاؤم ولا تفاؤل ولا يجوز أن نداوي البدعة ببدعة وهذا كما يفعل بعض الناس في يوم عاشورة يوم عاشورة تتخذه الرافضة يوم حزن ويرتمون الخدود ويشقون الجيوب وينتهون الشعور وربما يجرحون أنفسهم بالخناجر وغيرها وعندهم أن الذي يموت هذه الليلة يموت شهيداً والعياذ بالله بعض الناس يقول في هذا اليوم الذي اتخذه الرافض حزنا نحن نتخذه سرورا نطعم الطعام ونكسو الأولاد ونظهر الفرح والسرور هذا أيضا غلط هذا من البدعة والبدع لا ترد بالبدع لا يقتل البدعة إلا السنة استمسك بالسنة تمت البدعة ثم ذكر أحاديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير وقد ثبت عنه انه قال لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفأل قال قالوا وما الفأل؟ قال الكلمه الطيبه فإن الكلمه الطيبه تدخل السرور على النفس وتشخص الصدر ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه الحديبيه كان قريش يراسلونه ارسلوا اليه كم واحدا فارسلوا اليه في النهايه سهيل بن عمرو فلما اقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سهيل بن عمرو وما اراه الا قد سهل امركم او كلمه نحوها فتفاءل بالاسم تفاءل بالاسم فالتفاءل خير لانه يشرح الصدر ويفلح القلب وينشط الإنسان ويعزمه على الخير وأما التشاؤم فإنه بخلاف ذلك ولكن إذا أصابك شيء من تشاؤم فأعرض عنه أعرض عن هذا كله وقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك يعني أن الأمر كله بيدك ولا إله غيرك وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء فانه في ثلاثه في الدار والمراه والفرس فالمعنى ان هذه الثلاثه هي اكثر ما يكون ملاصقه للانسان المراه زوجه والدار بيته والفرس مركوبه هذه الاشياء الثلاثه احيانا يكون فيها شؤم احيانا تدخل المراه على الانسان وتزوجها ولا يجد الا النكد والتعب منها ومشاكلها ايضا ينزل الدار فيكون في فيها شؤم يضيق صدره ولا يتسع ويمل منها ايضا الفرس والفرس الان ليس مركوبنا لكن مركوبنا السيارات الان بعض السيارات يكون فيها شؤم تكثر حوادثها وخرابها ويسأم الانسان منها فاذا اصيب الانسان بمثل هذا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ويزيل الله ما في نفسه من من الشر واللهم
0: قال رحمه الله تعالى باب تحريم تصوير الحيوان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم متفق عليه باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصورة نقل رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذ فيعذبه في جهنم قال ابن عباس فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر فاصنع وما لا روح فيه متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد الشديد وذكر رحمه الله حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنه والتصوير ينقسم إلى قسمين قسم متفق على تثنيمه وهو أن يصور ما فيه روح على وجه التمثال من خشب أو حجر أو طين أو جبس أو ما أشبه ذلك فهذا اذا صوره على صوره حيوان انسان او اسد او ارنب او قرد او غير ذلك فهذا حرام بالاتفاق وفاعله ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ويعذب يوم القيامه فيقال له احمي ما خلقت وفي حديث ابن عباس قال كل مصور في النار فإن كنت بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه والقسم الثاني تصوير ما لا روح فيه مثل الأشجار والشمس والقمر والنجوم والأنهار والجبال وما أشبهها هذه جائزة لكن ما كان ينمو كالنبات فمن العلماء من, من لم يجزه كمجاهد رحمه الله من التابعين المشهورين قال كل ما ينمو فانه لا يجوز ان يصور ولو كان لا روح له لان في الحديث الصحيح ان الله قال فليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيره او ليخلقوا ذره ولكن الذي عليه جمهور العلماء ان الذي لا روح فيه لا باس ان نصوره سواء كان مما ينمو كالاشجار أو مما لا ينمو كالشمس والقمر والبحار وأنهار وما أشبهها. القسم الثالث تصوير ما فيه روح لكن بالتلوين. بالتلوين والرسم. فهذا قد اختلف فيه العلماء. فمنهم من يقول إنه جائز لما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد أظن قال إلا رقما في ثوب. فاستثنى الرقم لأن الرقم لا 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 يماثل ما خلق الله عز وجل إذ أن ما خلق الله عز وجل جسم جسم ملموس وأما هذا فهو مجرد رقم وتلوين فيجوز ولو باليد ولكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز وهو الصحيح أنه لا يجوز التصوير لا بالتمثال ولا بالرقم ما دام المصور من الأشياء التي فيها الروح ولم يحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث في زماننا هذا من الصور الفوتوغرافية وهل تدخل في النهي أو لا تدخل وإذا تأملت النص وجدت أنها لا تدخل لأن الذي يصور صورة فوتوغرافية لا يصور في الواقع غاية ما هنالك أنه يلقي هذا الضوء الشديد على جسم أمامه فيلتقط صورته بلحظة والمصور لابد أن يعاني من التصوير ويخطط العين الأنف الفم الراس الأذن وما أشبه ذلك فلابد أن يكون منه عمل أما هذا فإنها بلحظة تلتقطها وكأنها تنقل الصورة التي صورها الله لتجعلها في هذا الكرت وهذا القول هو الراجح وعلماء العصر مختلفون في هذا هل يدخل هذا في اللعن والنهي أو لا والصحيح أنه لا يدخل لأنه لا علاج من المرء فيه، وليس بمصور لو أنه أراد أن يصور لبقي في هذه الصورة مدة ربع ساعة وأكثر لكن هذا بلحظة ونظيره تماماً ان الانسان لو كتب رساله الى اخيه ثم جاء هذا المكتوب اليه وادخلها في في آله التصوير وخرجت صورة الكتاب فهل هذا الذي صورها هل هو رسم الكلمات والحروف لا وانما الصوره بما فيها من الضوء العظيم حسب صناعتها طبعت هذا هذا ولا يق... ولا احد من الناس يقول ان هذه الحروف التي انطبعت في هذه في هذه الورقة انها كتابة الذي الذي صور بالآلة، ابدا ولهذا يصور الانسان هذا في في الظلمة ويصوره الاعمى ايضا، الاعمى لو قلت افعل في الآية كذا وكذا صور الكتاب، فمن تعمل النص وتأمل الحكمة من ذلك عرف ان المراد من اراد ان يضاهي خلق الله ويبدع في تصويره وتخطيطه وكانه خالق هذا الذي يشمله النهي واللعن اما هذا فهو التقاط صوره فقط ولكن يبقى النظر ما هو الغرض الذي من اجله صورت هذه الصوره يعني اذا فهمنا انها مباحه وانها لا تدخل التصوير يبقى ان ننظر فيها كما ننظر في اي مباح من المباحات لاي غرض صنعت او لاي غرض, لأي غرض صورت لأن المباح يختلف حكمه بحسب ما قصد به، ولهذا لو أراد الإنسان أن يسافر في رمضان من أجل أن يفطر، قلنا حرام عليك، مع أن السفر في الأصل مباح حلال، ولو أراد الإنسان أن يشتري بندقية ليقتل بها مسلمًا، أو يعتدي على مال مسلم، قلنا هذا البيع على هذا حرام، مع أن البيع في الأصل مباح، فينظر إلى هذا التصوير ماذا قصد به قد يقصد الإنسان بهذا التصوير قصدا سيئا يصور امرأة يتمتع بالنظر إليها وهي ليست زوجته كل ما مضى زمن أخرجها من مخبأتها أو من ما يسمونه بالبوم وجعل ينظر إليها يتلذذ بذلك يعني هذا حرام لا أشكال فيه يصور أمرد جميل، أمرد جميلا من أجل أن يتمتع بالرؤية إليه زمناً بعد زمن هذا أيضاً حرام يصور عظماء من الأمراء أو السلاطين أو العلماء من أجل أن يعظمهم ويعلقهم عنده في البيت تعظيماً لهم هذا أيضاً حرام يصور عباداً قانتين لله من أجل ان يجعلهم في بيته تبركا بهم هذا ايضا حرام ولا يجوز يصور للذكرى هذا ايضا حرام ولا يجوز لانه اضاعه وقت واي فائده لك ان تذكر هذا المصور مره حينا بعد حين واشد من ذلك ان بعض الناس يموت له الميت وللميت تابعيه صوره فيبقيها عنده وهذا لا يجوز اذا مات الميت فاحرق صورة لاجل ان لا تذهب تتذكر هذا الميت كل كلما اردت ان تتذكره فيتجدد الحزن وربما تعتقد فيه اعتقادا باطلا فبمجرد ما يموت تحرق لا فائده منها اللهم الا ان يكون الانسان يخشى ان يحتاج اليها في إثبات معاشات تقاعد عند الدوله او ما اشبه ذلك فهذا يكون معذورا اما اذا لم يكن هناك سبب فالواجب اخفاقه واما اذا قصد بالتصوير الفوتوغرافي اذا قصد به اثبات الشخصيه او اثبات وقائع وقائع من من الواقع لغرض صحيح فهذا لا باس به مثل ان تندب اللجنه لعمل ما ندبته الحكومه وأرادوا أن يثبتوا أنهم قاموا بهذا العمل فصوروا عملهم فهذا لا بأس به لأن فيه غرض صحيح لمصلحه وكذلك لو أراد إنسان شهد مشهدا يحب أن الناس يطلعون عليه استعطافا واستدرارا لأموالهم كالنظر مثلا الى الى قوم جياع عراه مجروحين من الاعداء وما اشبه ذلك ليعرضهم على الناس يستعطفهم عليهم هذا ايضا غرض صحيح لا باس بالله وخلاصه القول ان التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط حرام على القول الراجح واما التصوير بالآله الفوتوغرافيه فليس بالتصوير اصلا حتى نقول انه داخل ونحن يجب علينا ان نتامل اولا بدلاله النص ثم بالحكم الذي يقضيه النص واذا تاملنا وجدنا ان هذا ليس بالتصوير ولا يدخل بالنهي ولا باللعب ولكن يبقى مباحا ثم ينظر فيه في الغرض الذي من أجله يصور، إن كان غرضًا مباحًا فالتصوير مباح، وإن كان غرضًا محرمًا فهو محرم، ويأتي إن شاء الله بطريقة الكلام على ذلك سيأتي <سؤال> يعني هو اساس على هذا وهو ان كل صوره مباحه يعني يباح اتخاذها فانها لا تمنع دخول الملائكه لانها مباح ومنع ملائكه من البيت عقوبه على الفعل
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصورة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كل فإن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ متفق عليه وعن وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبه أو ليخلقوا شعيره متفق عليه وعن ابي طلحه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ان ياتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فلقيه جبريل فشكا إليه إليه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه فجاءت تلك الساعة ولم يأته قالت وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول ما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جروا جروا كلب تحت سريره فقال متى دخل هذا الكلب فقلت والله ما دريت به فأمر به فأخرج فجاء فجاءه, جبريل عليه السلام فقال رس فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك ولم تأتني فقال من عن الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة رواه مسلم وعن أبي التياح حيان بن حسين قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحديث التي ذكرها المؤلف في كتابه ريا الصالحين كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، لأن فيها وعيداً شديداً باللعنة لعن الله المصورين وهو الطلب عن رحمة الله وبأنه يكلف يوم القيامة يلزم على أن ينفق الروح فيما صور وليس بنافق ومعلوم أنه إذا كان ليس بنافق وهو مستحيل فانه يستحيل ان يرفع عنه العذاب الا ان يشاء الله ومنها ان المصورين من اظلم الظلم اهل الظلم من اظلم الظالمين لقول الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق في خلقه يعني لا احد اظلم منه فليخلقوا حبه او ليخلقوا ذره او ليخلقوا شعيره يعني من كانوا صادقين يريدون ان يظاهروا خلق الله فليخلقوا حبه حبه من طعام ولتكن من البر لو اجتمع اهل الارض كلهم بل واهل السماء على ان يخلقوا حبه من حنطه فانهم لا يستطيعون حتى لو صنعوا من العجين شيئا على صوره الحبه تماما فانهم لا يستطيعون ان تكون حبه لو لو انهم بذروها في الارض ما نبتت لانها ليست حبه فاذا كان الانسان لا يستطيع ان يخلق الحبه او الشعيره او الذره وهي مما يضرب به المثل في القله فما فوقها من باب من باب اعظم واولى وهذا دليل على ان هذا التصوير محرم اما اتخاذ الصور وادخالها في البيوت فهو ايضا محرم. لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كل الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يدخلون البيت الذي فيه صورة ولا كل وما ظنك ببيت لا تدخله الملائكة؟ إنه بيت سوء. فإذا كان في البيت صورة أو فيه كلب فإن الملائكة لا تدخله. لكن يستثنى من الصور ما دعت الضرورة اليه مثل الصورة في الدرهم في الدينار مثل ما يوجد الان في دراهمنا يوجد الدراهم بها صور الملوك وهذا يخاطب به من 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 وضع هذه الصورة أما عامة الناس فلا يخاطبون ماذا يصنعون يلقون درا... نفقاتهم ودراهمهم شيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي فيه الدراهم ولو كان فيه صورة وكانت بالأول النقود فيها صورة أعظم أعظم من الصورة الموجودة الآن لأن الصورة الموجودة الآن ما هي إلا تلوين وقد عرفتم فيما سبق أن العلماء مختلفون في صورة التلوين هل هي تدخل في الوعيد أو لا لكن كان فيما سبق الصورة تمثال. بمعنى انها ملموسه صوره وايضا صوره من صوره ملوك الفرنج الريال الفرنسي فيه صوره ملك ملك من ملوك اوروبا فيه ايضا صوره طيور الجنيه الفرنجي فيه صوره رئيس من رؤساء بريطانيا فيه ايضا صوره فرس ركبه خيال تلمس باليد فهي كالمجسمه لكن العلماء رحمهم الله لم ينهوا عن ذلك لان هذا امر ضروري لا يستطيع الناس ان يتخلصوا, يتخلصوا منه لانهم لا يمكن ان يلقوا بدراهمهم في الارض فهذا ضروره ومن ذلك ايضا التابعيه التابعيه والجواز والبطاقه حفظه النفوس كل هذا مما دعت الضروره اليه او الحاجه الملحه ولا يكلف الله نفسا الا وسائل وما جعل الله علينا في الدين من حرج هذه ايضا لا تمنع دخول الملائكه الثالث ما لا يحترم يعني ما ينتهي ويداس بالارجل كالصور التي تقوم في الفرش او المخاد فهذه ايضا لا تمنع دخول الملائكه لانها مباحه عند اكثر اهل العلم ولكن التنزه عنها اولى واحسن لانها فيها خلاف بعض العلماء يقول انها داخله في التحريم ولو امتهنت وبعضهم يقول لا وهم الاكثر فمثلا لو كان عند الانسان بطانيه فيها صوره اسد ووضعها تحته يفترشها فلا شيء عليه اما اذا تخطاها فلا لانه اذا تخطاها ما في انتهاء والرابع الصور التي للصبيان الصور التي للصبيان يلعبون بها ايضا مما يرخص فيه ولا تمتنع الملائكه من دخول البيت اللي... الذي فيه هذه الصور لان عائشه رضي الله عنها كان لها صوره تلعب بها في نفس بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عن ذلك لكن ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكية لأن الصورة البلاستيكية صورة تامة فيها حتى رمش العين وحتى يجعلون خرزة تكون عين لها تتقلب وبعضها يخطو خطوات وبعضها يصوت. هذه يخشى أن تكون داخلة في النهي وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي هي فيه أما الصور الأخيرة التي بدأوا يستعملونها والحمد لله بها صورة كأنها ظل ليس لها وجه وليس لها عين وليس لها أنف وليس لها فم غيرت ما هناك أن لها يدين ورجلين ورأس دون ولا فيها صورة هذه إن شاء الله ليس فيها شيء ولا تأخذ تمتنع الملائكه من دخول البيت الذي هو فيها وتستغني بها الطفله عن غيره والواجب على من شاه صوره محرمه ان اقمسها لقول علي النبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الاسدي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا قمسها ولا قبرا مشرفا الا سويت. القبر المشرف يعني القبر المتميز عن القبور سواء كان بارتفاعه او ارتفاع النصائب التي التي عليه يعني الاحجار التي عليه ولهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الان يصبون صبه صبه رفيعه وربما كتبوا عليها ايات من القران او ما اشبه ذلك. هذه لا يجوز إقرارها لأنها من القبور المشرفة ومن رآها جزاه الله خيرًا فليحفر لها وينزلها ويجعل الكتابة في داخل يعني في الأسفل حتى تندفن بالتراب لأن القبور المشرفة أو المشرفة هذه ربما يغالى بها في المستقبل بل تكون القبور كلها على وتيره واحده ليس فيها شيء يدل على التعظيم لان البلاء كل البلاء، بلاء الشرك من تعظيم القبور. نسال الله ان يحمينا واياكم انه على كل شيء قدير. الجرائد التي فيها صور ان كانت اشتريتها لاجل الصوره فهذا حرام اما لاجل الكلام اللي فيها فلا باس.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم اتخاذ الكلب الا لصيد او ماشيه او زرع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان متفق عليه وفي رواية قيراط وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرف أو ماشية متفق عليه وفي رواية لمسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المولف رحمه الله في كتابه الياه الصالحين باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لحرف أو ماشية أو صيد الكلب معروف وهو ذو الوان متعدده لكن يختص الاسود منه بانه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين اذا حين سئل ما بال الكلب الاحمر من الابيض من الاسود قال الكلب الاسود شيطان والكلب الاسود اذا مر بين يدي المصلي قطع صلاته ووجب عليه ان يستأنفها من جديد وكذلك اذا مر بين المصلي وسترته فانه يقطع الصلاه ويستأنفها من جديد والكلب الاسود لا يحل صيده عند اكثر العلماء حتى لو ارسل لو كان معلما وارسله صاحبه وسمى عليه فانه لا يحل صيده لانه شيطان وإذا كان الكفار من بني آدم لا يحل صيد صيدهم ما عدا اليهود والنصارى فكذلك هذا الشيطان الكلب لا يصح صيده. وأما غيره من الكلاب ذات الألوان المتعددة فإنها لا تبطل الصلاة ويباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء. وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان اقتنيه فإن هذا حرام بل هو من كبائر الذنوب والعياذ بالله لأن الذي يقتني الصيد لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثني ينقص من أجلك كل يوم قيراطان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد فالذي يتخذ الكلب بدون مسلثني ينقص كل يوم من أجله مثل جبالي أحر قراء فعلا وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب إلا مسلثني الصيد والحرث والماشي فالصيد هو الكلب المعلم الذي يصيد به الإنسان فهذا يحل صيده اذا كان معلما بحيث يسترسل اذا ارسل ويقف اذا زجر واذا لم واذا امسك لم ياكل وان يسمي الله عند ارساله فهذا الصيد هو حلال والانسان يقتنيه لحاجه ومصلحه مصلحه كذلك الحرث يتخذ الانسان كلبا يحمي زرعة لأن لا تدخله الماشية فتفسده والثالث الماشية يتخذ الإنسان كلبا لماشيته سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم لأنه يحميها من الذئاب ويحميها من اللصوص إذ أنه إذا رأى من يستنكره نبحه فحفاء انتبه صاحبه وكذلك لو فرض أن الإنسان يحتاجه لحفظ مال كإنسان في مكان نائي وليس, وليس حوله رجال أمن فيتخذ الكل فهذا لا بأس به لأن هذا حماية معل كالحرف وما عدا ذلك فإنه حرام ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. يقال ان الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يصطحبه معه واذا اشترى اللحم اعطاه اللحم الجيد واكل هو اللحم الرديء. وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الاخرى مع انه لو لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كلهم ما طهر، لان نجاسه عينيه والنجاسه العين العينيه لا تطهر الا بتلفها وزوالها بالكلية، لكن هذه من حكمة الله وبه تعرف حكمة الله عز وجل ان يالف هؤلاء الخبثاء ما كان خبيثا كما ان كما انهم يالفون ايضا وحي الشيطان. لان كفرهم هذا من وحي الشيطان لا شك ومن امر الشيطان فان الشيطان يامر بالفحشاء والمنكر ويامر بالكفر والضلال فهم عبيد للشيطان وعبيد للاهواء وهم ايضا خبثاء يالفون الخبائث نسال الله لنا ولهم الاداب المهم ان اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيره من كبائر الذنوب ثم ان نجاسه الكلب اخبث النجاسات اخبث نجاسه في الحيوان نجاسه الكلب لانه لانه اذا ولغ في الاناء ولا يطهر الاناء الا اذا غسل سبع مرات احداها بالتراب غيره من النجاسات اذا زالت عين النجاسه فهو المحل اما هو لا لابد من سبع صلاة احداها بالتراب والله موفق سبحان الله عدوكم. سبحان
0: الله. أدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تظرم على أهل البيت بيوتهم رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن إبقاء النار ونحوها في البيت عند النوم ونحوه. وذلك أن النار كما وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحاديث عدو عدو للإنسان فإذا أبقاها الإنسان ونام فإنه ربما تأتي الفويسقة يعني الفأرة فتنخسها ثم تشتعل كما هو كما هو الشأن فيما سبق كانت السرج من النار توقد في الزمان الاول توقد في الودك والزيت وشبه ثم صارت توقد بالغاز وكلها مواد سائله فاذا جاءت الفاره وعبثت بها انصب الذي في السراج على الارض ثم اشتعل في النار وحصل الحريق ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإطفاء النار عند النوم لئلا يحصل هذا الحريق ولكن في الوقت الحاضر الوقود ليس ليس ما يوقد به فيما سبق بل هو الكهرباء سالب وموجب يحصل بهما إيقاد اللمبة مثلا فلو نام الإنسان وفي بيته لمبة التي يسمونها السهارية موقدة فلا بأس لأن هذا لأن العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إبقاء النار غير موجودة في الكهرباء في الوقت الحاضر نعم فيه أشياء تشبه ذلك وهي الدفايات التي على شريط هذه لا شك انها على خطر ولا سيما اذا قربها الانسان من, من من فراشه فانه ربما ينقلب او ربما يقول في غطائه كذا فيمس هذه النار ويحترق فلذلك ينهى ان تبقى هذه الدفايات وادعه الا في مكان امن بعيد عن الفراش لئلا يحصل الحريق وكذلك ينبغي الإنسان إذا نام أن يجافي الباب بمعنى يطرفه ويغلقه وكذلك ينبغي إذا أراد أن ينام أن يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه لأن في ذلك حماية له من الشيطان والله
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس رواه مسلم، وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس من مزامير الشيطان رواه أبو داوود بإسناد صحيح على